0: Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre James Dun, um escritor inglês muito bom. Eu já falei sobre ele aqui, mas esse livro que eu vou falar é daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, porque sempre eu estou chegando com conteúdo novo e também compartilhe e dê um joinha, tá certo? Já, já eu volto, mas não saia daí, não. Então, eu quero falar hoje aqui, nesse momento, sobre um livro muito bom. Terminei de ler recentemente, de James DG G. Dunn. Eu vou falar o nome Aportuguesado, né? É da editora Paulus de Portugal. Esse livro não foi publicado no Brasil. Ele está traduzido para o português de Portugal. Jesus segundo o Novo Testamento. A gente conhece mais James Dunn a partir da Nova Perspectiva sobre Paulo. Ele tem um livro que, aliás, leva esse nome, também da Paulus. Mas tem outros livros que tratam da Nova Perspectiva. Nesse aqui, esqueça a nova perspectiva, esqueça os preconceitos que você tem a respeito dele. E mergulhe nesse livro, Jesus segundo o Novo Testamento, que é um livro muito bom, fruto de uma pesquisa acurada que ele fez durante toda a vida dele, como estudioso do Novo Testamento, sem dúvida, um dos grandes do século XX está aí do lado de Sanders, N.T. Wright e outros que são muito importantes e que revolucionaram o estudo do Novo Testamento. Esse livro, ele mergulha numa pesquisa para saber o que o Novo Testamento diz exatamente a respeito de Jesus Cristo, como os escritores viram Jesus Cristo e o impacto que o próprio Jesus exerceu na vida das pessoas, das pessoas com as quais ele teve contato, as pessoas que ele não viu, que não esteve junto. Mas como foi isso e como é que ele aparece? Então, são vários capítulos. Eu vou passar rapidinho, como quase sempre faço. Marquei aqui os capítulos para facilitar. Primeiro, ele vai nos trazer uma pesquisa muito boa a respeito de Jesus segundo Jesus, ou seja, Jesus por Ele mesmo. Como que o nosso Senhor Jesus Cristo se via? Que consciência Ele tinha de si mesmo? Isso é importante, porque há grupos de estudiosos que dizem que o nosso Senhor não tinha consciência muito clara de quem ele era, pelo menos durante um tempo ali da vida dele. E nesse livro, James Dunn, ele desfaz todo esse argumento, mostrando que o nosso Senhor tinha plena consciência de quem ele era, tinha plena consciência de sua missão aqui na Terra, principalmente dentro daquele contexto histórico. Então, é Jesus segundo Jesus, é o primeiro capítulo. Será que podemos, com confiança, recuperar a mensagem de Jesus e o seu olhar sobre ele próprio? É essa pergunta que vai guiar, então, todo o capítulo. E aí ele vai nos mostrando as lições aprendidas com Jesus, o mandamento do amor, preferência pelos pobres Jesus Cristo tinha uma preferência pelos pobres e ele mostra claramente inclusive essa influência de do nosso Senhor nos seus seguidores quando Paulo diz que não se esqueçam dos pobres quando Paulo diz quando Paulo faz uma coleta para levar para os pobres de Jerusalém é pondo em prática porque Paulo conhecia Paulo embora tenha sido tardiamente ajuntado ao grupo de apóstolos, mas ele conhecia, ele sabia quem era Jesus. Então, a preferência do nosso Senhor pelos pobres, pecadores bem-vindos, pelos pecadores... Aliás, o nosso Senhor critica mesmo as autoridades religiosas, se vocês forem observar abertura aos gentios, ainda que ele tenha dito que primeiro tem que ser anunciado a casa de Israel, mas ele mostra essa abertura aos gentios nos seus milagres, nos seus diálogos. As mulheres entre os seus seguidores mais próximos, o nosso Senhor tem mulheres muito próximas dEle, e, e como seguidoras e pessoas que colaboram com o ministério dele. Uma abertura às crianças. Mulheres e crianças na sociedade judaica eram postas de fora. Basta a gente ver nas contagens aqui. Rapidinho, vai na multiplicação dos pães. Diz né, que foram alimentados tantos mil homens fora, mulheres e crianças. Ou seja, mulher e criança nem contava sobre a questão das leis alimentares que ele questiona, sobre a ceia e os traços distintivos do seu ministério. O reino de Deus, Jesus como mestre, o fato de ser um parabolista, ou seja, de ensinar através de parábolas. Então, ele tinha consciência de tudo isso, que era um exorcista e que o seu ministério principalmente, se localizava na Galiléia. A relação dele com Deus, de chamar Deus de Abba, isso é novo dentro do judaísmo. E a questão do messiado, da autocompreensão que ele tinha de si mesmo e do messiado dele. A compreensão que ele tinha em ser filho de Deus, de ser o filho do homem, tudo isso está dentro desse capítulo de Jesus segundo Jesus, ou seja, qual era a consciência que ele tinha de si mesmo. É isso que James Dunn trata nesse primeiro capítulo. O segundo capítulo, ele vai retomar a imagem de Jesus nos sinóticos. Primeiro, ele vai lembrar que o Evangelho de Marcos está... 90% dele está dentro do Evangelho de Mateus. Lembra toda essa questão é, da fonte que Kelly, em alemão, que Lucas e Mateus teriam se servido, mas lembra principalmente da fonte Marcana dos dois e a visão que eles tinham a respeito de Jesus. O episódio em que Jesus lê na Sinagoga de Nazaré o rolo de Isaías dá-nos uma ideia de como era a educação judaica no primeiro século. Então, o segundo capítulo é sobre os sinóticos e de Jesus nos sinóticos. Ele vai por cada um dos evangelhos, inclusive destacando versículos desses evangelhos, evidenciando pontos, esses pontos importantes da vida do nosso Senhor, que o próprio Senhor Jesus tem a respeito de si mesmo. Capítulo 3, Jesus segundo João. Ele nos lembra que o livro de João está fora da curva. É absolutamente diferente dos sinóticos, o Evangelho de João, mas ele percebe, então, a presença marcante de Jesus Cristo dentro desse Evangelho. Ele começa assim, é natural assumir que o Evangelho de João é igual aos outros três evangelhos do Novo Testamento. Natural porque conta a história da mesma vida, ou seja, do ministério de Jesus, mas quando dispomos o evangelho de João em colunas paralelas com os três evangelhos, os sinóticos, torna-se evidente que João é diferente dos outros. Eu tenho aqui uma sinopse dos quatro evangelhos que é dessa maneira. Vêm os quatro evangelhos, os trechos assim os trechos que são idênticos, e, e a gente vê que João realmente está muito fora. O Nosso Senhor, que são quatro evangelhos, é como se cada um estivesse olhando para ele numa perspectiva diferente, mas a perspectiva de João é bem diferente, ela é mais interior, digamos assim. João trata de poucos milagres, apenas sete, é, e... e Parábolas, não existem parábolas no Evangelho de João. O que existe mais próximo é, é eu sou o caminho, a verdade e a vida, etc. etc. Né? E Jesus como Messias, isso é muito forte no Evangelho de João. E o ego eimi, eu sou, que isso é próprio do Evangelho de João, ou seja, uma consciência que o Nosso Senhor tem, de, de Deus, né, de ser parte da divindade. Esse eu sou é a maneira como a Septuaginta, a tradução grega dos 70, se refere a Deus, ao nome de Deus, Javé. Então é ego eimi. E aí vai, é muito boa essa parte do Evangelho de João. Terminado o Evangelho de João, Jesus segundo Atos. E aí nós vamos ver, que ele, primeiro, o vínculo entre Atos e o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é uma preparação para o segundo volume, o livro de Atos, a abertura do Evangelho para os gentios. Por isso que Lucas, então, trabalha tão fortemente essa questão. Há aquele contraste que existe entre Pedro e Paulo, ele também nos traz aqui, os sermões, como é que Jesus aparece nos sermões que estão lá no livro de Atos, aquele discurso pneumático ou pentecostal de Pedro, a proclamação da ressurreição. Depois, Jesus segundo Paulo. Paulo ele divide em duas partes. né? Ele vai tratar na primeira parte de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? principalmente essas cartas. E a questão da fé, as obras da lei, onde Paulo fundamenta, onde é possível encontrar ditos de Jesus dentro das cartas de Paulo. Como detectar a influência não só dos ditos, mas do modus vivendi, ou da maneira como o Senhor vivia dentro dos Evangelhos de Paulo, e como isso exerceu influência na vida do apóstolo dos gentios. Depois, em Paulo, parte 2, essa questão do em Cristo e no Senhor, o em Cristo que Paulo usa, ele usa 83 vezes e no Senhor 47. Esse é um termo distintivo de Paulo, né? Que está em Cristo. A questão do dom do Espírito. E que, para Paulo, o, o discípulo de Jesus Cristo se destacava pelos dons do Espírito. Depois Dan faz uma reflexão interessante, é a seguinte, o que é que o culto, ou onde foi que o culto que nós fazemos hoje se perdeu daquele culto que Paulo imaginava, que Paulo conheceu, que Paulo vivenciou lá no primeiro século do cristianismo? Perdemos alguma coisa? O que é que está fora de ordem que não é exatamente a mesma coisa? Depois, Jesus segundo os hebreus. Esse é um capítulo bem interessante, porque vai tratar de maneira exaustiva sobre o sacerdócio de Cristo. Inclusive, nesse capítulo, ele faz uma crítica à igreja romana. Ele diz, eu não entendo como é que um padre pode pregar no livro de Hebreus, se o livro de Hebreus é, desfaz toda a ideia de sacerdote, de mediador entre os homens e Deus. Esse livro... E ele critica, inclusive, um documento do Concílio Vaticano II que fundamenta o, o sacerdócio católico nesse trecho de Hebreus que recorre ao Salmo, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, quando o texto ali deixa claro que o sacerdócio é apenas de Jesus Cristo e somente dele, e aí encerra toda a ordem sacerdotal. Jesus, segundo Pedro. Judas e João, ele nos lembra que essas cartas chamadas cartas gerais ou católicas ou universais foram escritas por pessoas muito próximas do nosso Senhor. Pedro e João, os discípulos mais próximos a ele, e Tiago e Judas, que são irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo são filhos de Maria. A carta de Tiago, ele traz aqui na carta de Tiago uma, um, um apanhado muito grande da carta de Tiago com influência direta de Jesus Cristo, daquilo que o Nosso Senhor fez e disse. E a gente vê na carta de Tiago, versículo a versículo. Essa é uma pesquisa muito boa, muito importante, e que eu, com certeza, vou usar muito em estudos bíblicos e tudo mais. É, vamos ver. Sim, a carta de Pedro, a questão da segunda carta, depois ele vem para a revelação, o Apocalipse, a presença do nosso Senhor no Apocalipse, como João o apresenta, o Jesus exaltado de João, as cartas às igrejas, né, as sete cartas, as igrejas, Jesus como o Cordeiro de Deus. Ele vai nos lembrar também a questão da linguagem do Apocalipse, que é preciso a gente ficar atento a ela. Ele não entra na discussão de autoria das cartas, porque essa questão ele julga irrelevante para o tema que ele está tratando aqui. Então, ele passa, assim, muito rapidamente sobre autoria. Mas o último capítulo do livro é bem interessante, porque é Jesus segundo o Novo Testamento, né? Você viu. É os sinóticos, Jesus e ele mesmo, né? segundo ele mesmo, sobre os sinóticos, João, Atos, enfim, Paulo as cartas católicas, etc, etc. Beleza. E aí, a última proposta dele é, no pós-fácil, Jesus segundo Então, ele faz uma proposta de que o leitor desse livro relate para si mesmo, ou pense sobre isso, o que Jesus significa para ele. Porque ele nos mostra aqui o que Jesus significou para cada um desses autores do Novo Testamento. E ele lança o desafio. Quem é Jesus? Conta. Conta quem é Jesus para você, ou se você fosse fazer um relato a respeito do nosso Senhor. Ele diz assim, volto a perguntar, que tal Jesus segundo você? Uma vez que todos somos diferentes, tal como os escritores do Novo Testamento eram diferentes, os nossos testemunhos serão também diferentes. Então, ele nos desafia a também cada um de nós dizer quem é Jesus para nós É um livro que eu super indico, James Dunn, Jesus segundo o Novo Testamento, da editora Paulus de Portugal, mas que está disponível na Paulus aqui no Brasil e você pode comprar também por outros meios através da internet. Fica a dica. Um grande abraço, muito obrigado para você que esteve aqui até agora. E se você ficou até agora e não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal, ative o sininho e dê um joinha. Divulga esse vídeo, vai, divulga o meu canal. Um grande abraço, tchau, tchau, a gente se vê!